0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise ağır metal detoksundan bahsedeceğim. Yani benim aslında aklımda olan bir konu değildi. Şöyleydi hatta. Dün bana bir istek geldi. Onu yapacaktım. Ama o istek biraz basitti. Yani ben onu hemen bir okudum makalede. Tamam dedim. Ben bunu eklerim. Hatta dün bile ekleyebilirdim. Yani ama yoldaydım. Ekleyemedim. Sonra bugün gelen istekte baktım 4 tane makaleden falan gitmem gerekiyor. Bugün böyle bir canım sıkın yani. Kafamın daha alması lazım. Onun için dedim ki ben dedim ağır metal detoksunu içtiğim bu sefer. Şimdi gideceğim yerler Healthline'dan gideceğim bu sefer. Onun haricinde The Well diye bir yerden gideceğim. Orada bir doktor var. Ondan bahsedeceğim size. Elena, Ivanina'nın yorumlarından bahsedeceğim. Sonrasında aslında 7 tane besinden bahsediyor. Spine Pain Relief Center diye bir yerden gideceğim. Burada da Lona Danny isminde bir doktor söylemiş. 7 tane işte siz eğer ki ağır metal şeyine maruz kaldıysanız saldırısına maruz kaldıysanız tüketebileceğiniz besinlerden bahsetmiş. Bir de Everyday Health'tan gireceğim. Burada da zaten geniş çaplı bir makale var. Şimdi genel olarak bakarsak doktorlar aslında sizin vücudunuzdaki ağır metalleri atmanız için bir ilaç yazma eğiliminde oluyorlarmış. Bunu da araştırdım. Aslında öyle bir durum değil. Burada sizin maruz kaldığınız süreyle alakalıymış bu. Yani siz diyelim ki akut olarak böyle çok ağır metale falan maruz kalıyorsunuz. Bunda şey diyorlar galvanize böyle bir demir mi çelik mi ne yaparlarken işte mesela ortamın havasız olması sebebiyle falan ya da işte ne bileyim böcek ilacına maruz kalma gibi. Öyle durumlarda doktorlar böyle bir reçeteli ilaç yazıyorlarmış. Onlar işte sizin aslında o maruz kaldığınız metalleri çekiyorlarmış. İdrar yoluyla atmanızı sağlıyorlarmış. Öyle bir şey varmış. Bununla beraber de bazı besinleri tüketmek yardımcı olabilir deniliyor. Şimdi sizin vücudunuzda eğer ki çok fazla metal birikirse bu sefer ne oluyor? Ağır metal zehirlenmesi geliyor. Ve burada sizin vücudunuzdaki yüksek seviyedeki metalin kaynağı işte çevresel faktörler, endüstriyel faktörler olabiliyor. Mesela bu çevresel faktörlerin arasında tükettiğiniz besinlerde var ya da soluduğunuz havada var. Bu metallere örnek vermemiz gerekirse mesela çinko buna örnek verilebiliyor. Bakır ya da demir örnek verilebiliyor. Bunlar biliyorsunuz küçük miktarlarda alındığı zaman iyiler. Ama şimdi mesela çinkoda 10.4, kadınlarda 8 mg, erkeklerde 11 mg'dır. Vücut geliştirmecilerde 10 da 4 mg'dır. Optimum olarak alınması gereken. 40 mg'ı geçtiği zaman çinko alımı sorun çıkarmaya başlar yani. O yüzden de hani çok fazla tüketimi iyi değildir. Ondan bahsediyor. Bir de eğer ki çok fazla maruz kalınırsa bu metallere Wilson's disease gibi hastalıklar ortaya çıkıyormuş. Bu da böbrekten atılamama böyle bir kalıtsal hastalıkmış yani. Şeyin atılamamasıydı galiba hatta çinkonun atılamamasıydı. Hemen paralelde bakayım. Bu dünya çapında 30 bin kişide birini etkileyen bir durummuş. Ve bakır pardon vücutta bakır sebebiyle aslında şey olması, zehirlenme gerçekleşmesi. Bu da genetik bir rahatsızlık olarak görülüyor bu arada. Wilson's disease. Wilson hastalığı diyelim yani. Sizin vücudunuzun maruz kaldığı şiddete bağlı olarak aslında bu hani ağır metallere maruz kalmasına göre işte damar içi olarak mesela size bir ilaç verilebiliyormuş bu toksinlerden yani zehirlerden arınabilmeniz için. Bu ilaçlar da metallere bağlanıyor ve buna da aslında şelasyon deniliyor. Yani böyle bir Adı varmış. Şelate diye geçiyor. Şelat Türkçesi yani şey. Burada aslında böyle bir birleşiyor ve çekiyor onu. O işleme onu diyorlarmış. Yani ben tabii ki bunun baktım anlamı neymiş. Ve doktorunuz işte sizin kan, idrar ve de saç testinizi isteyecekmiş. Ne kadar metale maruz kaldığınızı öğrenebilmek için. Hem bu işte şelasyon dedikleri şey intravenöz olarak yani damar içi olarak ya da ağız yoluyla alınabiliyormuş işte dediğim gibi idrar yoluyla atılmasını sağlıyor ağır metallerin vücuttan. Buna ek olarak siz doğal olarak da hani böyle bir tedaviye başvurmayı düşünebilirsiniz. Bunun adı da ağır metal detoksu. Ancak diyor bu ağır metal detoksu ile alakalı olarak yaklaşımlar genellikle bilimsel bazda değil. Yani çok da önemli değil. Neden biliyor musunuz? Ben de bilimsel bazda, bilimsel desteği olan şeyler anlattım size burada. Hiçbirinin bilimsel şeyi yoktu yani. inanılıyordu falan. Hatırlıyorsunuz 5HTP diye bir şeyden bahsetmiştim size. Yani orada hiç öyle bir durum yoktu. HTP miydi o? Neydi onun adı? Unuttum şimdi adını. Triptofan. Hidrotriptofan tabii 5HTP. Orada ne diyordu? Mesela bilimsel kaynakta diyordu. Ondan sonra diyordu ki inanılıyor, düşünülüyor, görülüyor falan. Öyle şeylerden bahsediyordu. Onun için çok önemli değil. Benim burada dikkat ettiğim nokta kafama ne kadar yatıyor ve bunların sebebini düşündüm. Zaten mesajı atan kişi de hani istek isteyen kişi de bu bölümle alakalı şey dedi bana, yorumunuzu merak ediyorum dedi. Aslında ben kendim yorumladım. Şöyle, çok fazla makale okudum. Şimdi 4 tane makaleden gideceğim ama ben ilk sırada çıkan bütün makalederi okudum. Çünkü dediğim gibi kafamda biraz bugün karışık. Onu biraz toparlamak için baya bir okudum. Okuduğumda bazı noktalar dikkatimi çekti. Yani hani besinler olarak bakarsak şimdi mesela, öncelikle bu ağır metal zehirlenmesinde neler ortaya çıkıyor? Ondan bahsedelim. Şimdi ağır metal ze- zehirlenmesinin sonuçlarında bir takım aslında şeyler durumlar gelişiyor ve en yaygın olarak böyle aşırı derecede maruz kalınan metal- metallere bakarsak civa var, kurşun var, arsenik var, bir de kadmiyum var. Ve işte bu metallerle alakalı olarak akut olarak ortaya çıkabilecek belirtiler baş ağrısı, karında ağrı ya da kramp girmesi, mide bulantısı, kusma, ishal, yorgunluk ve de solunum zorluğu. Daha ciddi böyle bir kronik duruma gelmiş ağır metal zehirlenmesinde şunları aslında yaşayabilirsiniz deniliyor. İşte sizde böyle bir titreme hissi, kronik enfeksiyonlar, beyinde sis durumu, görmenizde sorunlar, insomnia yani uykusuzluk hastalığı bir de felç öyle bir durumu varmış. Şimdi burada diyor ki sizin diyor yemeniz gereken besinler nelerdir? Diyelim ki siz böyle bir şeye maruz kaldınız neler yemelisiniz? Şimdi bazı besinler sizin aslında bu metallerden arınmanızı sağlıyor. Neden? Çünkü bu besinler metallere bağlanıyor. Ve böylece sizi işte bu sindirim sisteminden dışarı atmanıza yardımcı oluyor. Yani öyle bir durumu varmış. Yani sindirim işlemine girdirtmiyor. Öyle diyebiliriz. Yani arındırıyor bunları. Mesela eğer ki siz yüksek vitamin ve mineral içeren besinler tüketirseniz bu ağır metallere maruz kaldığınız şeyi etkiyi azaltabilirsiniz deniyor. Bunların arasında, söylediği şeyler arasında kişniş var. Mesela sarımsak var. Bu limon suyu, spirulina, luna ne bu? Spirulina diye bir şeyden bahsediyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Yeşil çay var, probiyotikler var, domates var, köri var. Bunlardan bahsetmiş ve diyor ki siz diyor mesela günlük olarak vitaminlerinizi almazsanız, yani gereken miktarda vitaminlerinizi almazsanız, almıyorsanız daha doğrusu böyle bir beslenme desteği almayı da düşünebilirsiniz. Mesela B vitamini, B6 vitamini ve de C vitamini eksikliği ağır metallere maruz kaldığınızda daha zayıf tolerans geliştirmenize vesile olur ve zehirlenme ihtimalinizi artırır deniyor. Yalnız şöyle bir şey var C vitamini biliyorsunuz hem olmayan demire bağlanır. Yani hem olmayan demirle beraber yani sizin aslında hayvansal olmayan demir kaynağı aldığınızda C vitaminiyle beraber almanız gerekir. O zaman da ne olacak? Bağlanacak, vücudunuzda kalacak. Şimdi burada eğer ki C vitamini alırsanız ve demirle alakalı bir zehirlenme yaşıyorsanız o yüzden sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi şey vardı mesela bu B1 beslenme destekleri vardı o da demir seviyelerini düşürüyordu şimdi eğer zehirlendiğiniz kısım demirse ve bunun farkında değilseniz kalkıp da C vitamini alırsanız sorun çıkaracaktır. O yüzden yani ona dikkat edin. Onu söylemem gerekiyor. Kaçınmanız gereken besinler. Şimdi pirinç var. Özellikle kahverengi pirinç. Çünkü bu arsenik içeriyor. Bunun birkaç tane versiyonu var mesela. Arsenik içermeyen falan. Ben onlara baktım. Türkiye'de pek versiyonunu bulamadım. Böyle işte California pirincinden filan bahsediyordu yabancı kaynaklarda. Öyle şeyler var. Ama genellikle pirinç için arsenik içerir derler. Hatta bir tane maden suyu vardı. Adını da hatırlamıyorum. Markası Hatırlamıyorum. Onda da arsenik olduğu için bir ara çok söylüyorlardı yani ondan tüketmeyin diye. Bazı balıklar yani büyük balıklar bir de uzun ömürlü balıklar daha fazla civa içerme eğilimindeler. Alkol bir de organik olmayan besinler. Biliyorsunuz organik olmazsa bir şey zaten sorun çıkaracaktır. Burada Healthline makalesinde yer verilen şeyler bunlardı. Şimdi şöyle başka bir makaleye geçiyorum şu anda. Doktor Lona Deni'nin makalesine geçiyorum. 2013 yılında yazmış kendisi. 21 Şubat'ta yazmış hatta. Her şeyini öğrendik. Şimdi siz ağır metallere maruz kaldığınızda ne gibi durumlar ortaya çıkıyor? Yani diyelim ki siz arseniye maruz kaldınız. ne oluyor? Şimdi siz eğer ki yüksek miktarda arseniye maruz kalırsanız kusma yaşayabiliyorsunuz. Anoreksi gelişebiliyor. Kas krampı ve de mideniz, mideniz diyorum gırtlağınızda ve de ağzınızda yanma gelişebiliyor. Onun haricinde de ishal oluyor. Diyorsunuz. Aynı zamanda karaciğer kanseri gastrointestinal yolda bir kanser gelişmesine, solunum sisteminde kanser gelişmesine ve cilt kanseri gelişmesinde rol oynayabiliyormuş. Civa. Civa biliyorsunuz en ağır metallerden bir tanesi. En zehirli metallerden bir tanesi. Ağır metallerden bir tanesi. Ve çocuklarda otizmle alakalıymış. Buna inanmıyorum bu arada. Neden inanmıyorum? Çünkü otizmin sebebini mesela şey derler. Bu uçuk virüsü çocuklarda olan 6 aya kadardı galiba. ilk doğduğu yani zamandan itibaren. Onunla alakalı olduğunu söylerler. Yani otizmin tam olarak sebebi bulunamadı. Şimdi burada sadece bir tahmin yürütüyor yani. Çocuklarda böyle bir şeyle alakalı diyorlar. Bir de Parkinson hastalığıyla alakalıymış. Chronic Fatigue Syndrome. Yani kronik Böyle bir yorgunluk sendromu, psikozlar bir de ALS ile alakalı olarak yetişkinlerde duruma yol açabilir deniliyor civa. Kurşun, kurşun eğer ki yüksek miktarda alınırsa kardiyovasküler hastalık riskinde artışa sebep olabiliyor. Ciddi böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Hafıza problemlerine ve yorgunluğa sebep olabiliyor. Bir de böyle şey alırsanız siz kurşunda zehirlenme yaşarsanız kabızlık Kilo kaybı, karında ağrı, gastrointestinal rahatsızlıklar yani mide bağırsak yolunda rahatsızlıklar ve de kare ciğer yetmezliği olabiliyormuş. Ayrıca kramp da görülebilir deniliyor. Kadmiyum. Eğer ki siz uzun vadeli kadmiyuma maruz kalırsanız şey oluyormuş böyle bir karaciğer diyorum akciğer hastalığı riskinde gelişme oluyormuş. Bir de sizin böbrek hasarı geliştirmenizde vesile olabiliyormuş. Böbrek yetmezliği falan olabiliyormuş yani. Bakır. Şimdi bakır aslında alınması gereken bir şey. Ancak daha fazla alırsanız alınması gerekenden sizin karaciğer hasarına yakalanmanıza yani kadrecer hastalığınıza vesile oluyormuş bir de böbrek hasarına vesile oluyormuş. Selenyum da eğer ki çok yüksek miktarda alırsanız sizin sinir sisteminize zarar verebiliyormuş. Bir de dolaşımdaki dokularınıza zarar verebiliyor. Şimdi şöyle demiş Burada da aslında deminki besinlerden bahsediyor ama genel olarak başka bir açıdan bakmış. Şöyle demiş ki pektinden zengin sebze ve meyve tüketmek yani bunlar eğer ki siz alırsanız iyi gelecek şeyler. Yani ağır metal zehirlenmesine iyi gelecek besinlerden bahsediyoruz. Pektinden zengin meyve ve sebzeler. Şimdi bu çözülebilir bir lif biliyorsunuz pektin yani meyvelerde ve sebzelerde bulunuyor. Ve bu hani şeye yapışıyordu metale yapışıyordu ve idrar yoluyla atılıyordu ya vücuttan ona çok yardımcı oluyor deniliyor. Yani pektinin öyle bir özelliği var. Hatta Alternative Therapies in Health and Medicine diye bir makale varmış yani böyle bir bülten varmış 2008 yılında yayınlanan. Eğer ki vücutlarında çocukların yüksek oranda kurşun varsa ve pektin beslenme desteği verirlerse çok iyiye gitmiş. Ve işte buradaki oran da %132'ymiş. Yani idrardan atılan oran %132 artmış. Yani çocuklara böyle bir şey verilirse. Pektinden zengin besinlere bakarsak yeşil elma, citrus fruit yani nedir? Turunçgiller Türkçe'ye çevirdiğimizde. Lahana, şey pear armut, işte üzüm ve de havuç var. Burada şeyden bahsediyor gene. Garlic, sarımsaktan bahsediyor. Burada bu arada bilmiyorsan söyleyeyim onu da direkt İngilizceden çeviriyorum. Bazen böyle bir tıkanıyorum. Aynı zamanda çevirip size aktarmak zorunda kaldığım için bir noktada. Şimdi bir çalışmaya göre aslında şey, garlic, sarımsak, bir türlü sarımsağı hatırlayamıyorum. Bu açıdan yani sizin ağır metalle arındırmanız açısından çok iyi. Yani öyle bir özelliği var. Mesela çalışmalarda çok yüksek oranda kadmiyum ve de civa, olan vücudunda hayvanlarda eğer ki sarımsak verilirse vücut çok iyi şekilde tolere etmiş bu durumu yani dışarı atabilmiş ve sonrasında aslında demişler ki böyle hani reçeteli ilaçlar var ya bu şeyin etkisi besinin etkisi yani sarımsağın etkisi eğer ki siz öyle ilaç alsanız da göreceğiniz etkiyle aynı deniliyor öyle bir durumu varmış Silantro yani kişilişten bahsediyor. Bu da işte sizin vücudunuzdaki ağır metaller ki bunların arasında mesela alüminyum, kurşun ve de civa var. Açısından atılması açısından çok önemli. Yine demin bahsettiğim makale mi bu? Hayır bu başka bir makale yani bülten. Journal of Nutritional and Environmental Science adında bir bülten varmış. Burada sizin merkezi sinir sisteminden merkürü, şey merkürü diyorum, şey civaya atması açısından çok iyi oldu açıklanmış. Yani kişilişin. Bir de diyorlar ki eğer ki taze kişniş tüketirseniz kuru kişniş tüketmenize göre daha iyi atar vücudunuz ağır metalleri. Aminoasitten zengin besinler. Şimdi aminositlerin de böyle bir etkisi varmış yani. Doğal olarak sizin aslında o şeyleri çekmenize yardımcı oluyormuş. Vücudunuzdan metalleri çekip idrar yoluyla atmanıza yardımcı oluyormuş. Ve vejetaryen olarak hani bir kaynak arıyorsanız aminosit içeren bunların arasında mesela mısır tam tahıllar. Oatmeal yani yulaf lapası, ıspanak, havuç ve bunun yanında şalgam varmış. Erik var, üzüm var, bir de nar var. Şimdi aslında genel olarak baktığımızda burada şeyi görüyorum ben. Antioxidandan zengin besinler buna da vesile oluyorlar. Yani vitamin mineral tamam ama genellikle antioxidandan zengin besinleri söylüyor. Ona dikkat ettim yani. Sonrasında sülfürden zengin besinler. Şimdi bunların arasında mesela soğan, işte karnabahar var. Brokoli var ve de bürüsler lağınası var. Aslında burada şeylerden bahset turpillerden bahsetmiş de denilebilir yani. Onların öyle bir etkisi var. Şimdi burada biliyorsunuz sarımsaktan da bahsetmiştim. Sarımsak da var. Şimdi sarımsak da aslında yukarıda bahsettiği şekilde hani etkilidir. Aynı zamanda da diyor sülfürden çok zengin bir besindir. Öyle bir durumu varmış yani. Burdak root. Öyle bir şey. Yani dul avrat otu, kökü. Bu hem bakteri önleyici hem tümör önleyici öyle bir etkisi varmış yani. Hem de mantar önleyici etkisi varmış. Vücudunuzu civadan ve de diğer ağır metallerden arındırıyormuş. Öyle bir şey yardımcı oluyormuş. Yani bunları eğer ki diyor siz beslenmenizi et- eklerseniz çok iyi sonuçlar alabilirsiniz diyor. Sonrasında başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yani böyle bir şey gerçek mi falan diye makaleler var. Genel olarak aktardığım için bütün hepsine yer vermeyeceğim. Şimdi burada genelde aslında vücudunuzda başka bir makaleye geçtim. Yani everyday health'a geçtim. Orada diyor ki eğer ki bu ağır metallerin bir kısmı vücudunuzda az miktarda varsa işinize yarayacaktır. Bunların arasında mesela çinko, bakır, krom, demir ve manganes var. Ancak bunların çok yüksek oranda alınması tabii ki zehirleyici olacaktır deniliyor. Ben zaten bundan bahsetmiştim. Şimdi eğer ki sizde akut bir ağır metal zehirlenmesi gelişiyorsa yani siz diyelim ki yüksek miktarda metale bir anda maruz kalıyorsanız şunlar oluyor. Böyle bir kafa karışıklığı, uyuşma hissi, mide bulantısı, kusma ve de komaya girme. Yani buradan anlayabilirsiniz denilen. Düşük oranlarda ağır metallere uzun süre maruz kalırsanız da şu belirtiler ortaya çıkıyor. Mesela baş ağrısı, böyle bir halsizlik hissi, yorgunluk, kas ağrısı, eklem ağrısı ve de kabızlık. İşte burada sizin aslında ağır metal zehirlenmesine yakalanmanıza vesile olabilecek risk faktörlerinden bahsedilmiş. Mesela endüstriyel kirlilik, hava ve de su kirliliği, besinler, ilaçlar, sizin işte böyle bir yediğiniz kaplar, besinleri tükettiğiniz kaplar, Sonrasında işte mesela kurşun içeren boyalardan solumak. Hani böyle bir boyacısınızdır bilmem nesinizdir. Hatta şey vardı. Bu hani şuraya bir tane de ağaç çizelim diye bir adam vardı. Şimdi adını unuttum. O kadar çok şey düşünüyorum ki aynı anda. Hani böyle kabarık saçlı bir adam vardı. Adını unuttum şimdi. Neyse o adam. Böyle şeyde resim programı yapardı. Şeyde TRT'de falan. Adını unuttum gene. Bir yandan da onu düşünüyorum. Neyse. O adamın mesela kanser oldu o. Kanser olduğunda dediler ki bu adamın kanser olma sebebi orada işte tineri falan soluyormuş. Sürekli böyle fırçaya alıyormuş. Ondan sonra onu böyle savururken, hiç yüzüne falan bir şey takmadan onu böyle sürekli vurduğu için sorun çıkıyormuş. Sonrasında devamında da işte kansere yakalandı diyorlardı. Öyle bir durum var. İşte böcek ilaçlarına falan maruz kalmakta gene soruna yol açar deniliyor. İşte... Teşhis konulabilmesi için ne yapıyorlar? İdrar testi, böbrek fonksiyon testi, kan testi yapılıyor. Kareciğer fonksiyon testi de yapılıyormuş. En çok test edilen şeylere bakarsak, ağır metallere bakarsak kurşun, şey var, merküri, civa var, arsenik, kadmiyum, krom var. Yani öyle bir durumu var. Başka bir şey var mı diye bakıyoruz. İlaç isimlerinden bahsetmiş. Ben bunlardan bahsetmek istemiyorum. Yani onları doktora giderseniz bakabilirsiniz, orada anlayabilirsiniz yani sonrasında mesela zehirlenme tiplerinde ortaya çıkabilecek şeylerden bahsetmiş. Bundan demin söz ettim mi hatırlamıyorum ama eğer ki kurşun zehirlenmesi yaşıyorsanız sizin tansiyonunuz yükselebiliyor ve üreme organlarınıza zarar verebiliyor. Mercury yani civa zehirlenmesine yaşadıysanız sizin aslında burada şey Beyin hasarınız gelişebiliyor Görme problemleri ortaya çıkabiliyor Yani cildinizde değişimler ortaya çıkabiliyor Akciğer hasarı ortaya çıkabiliyor Bir de gastrointestinal sorunlar Yaşayabiliyorsunuz yani mide bağırsak yolunda Sorunlar yaşayabiliyorsunuz Arsenik zehirlenmesinde nörolojik problemler Ortaya çıkabiliyor İşte yine sindirim sorunları gastrointestinal sorunlar Kanser ve tansiyonda düşme Ortaya çıkabiliyor kadmiyum zehirlenmesinde ise sizin aslında Böbrek ve de akciğer fonksiyon azalıyor. Yani böyle bir yavaşlama noktasına geliyor. Sonrasında başka bir şey var mı diye bakalım. Başka da ha hastalıklardan bahsetmiş burada. Aslında yani genel olarak baktığımızda. Şimdi metal fume fever adında bir hastalık var. Bu aslında sizin bazı metallere böyle duman halinde maruz kalmanızla alakalı. Yani dumanını soluyorsunuz mesela. İşte başına da bahsetmiştim. Galvanize çelik mesela böyle bir yapılırken öyle bir ne bileyim onun işlemi yapılırken eğer ki ortam yeterince havalandırılmıyorsa fanconi anemya yani Fanconi anemisi Bu da bir kan rahatsızlığıymış. Aslında sizin bunu geliştirmeniz için akut şekilde kurşun zehirlenmesi yaşamanız gerekiyor. Wilson's The Seas'te de sizde bakır çok fazla birikiyor. Bu da biliyorsunuz kalıtsal rahatsızlık, bir genetik rahatsızlık. Öyle bir durumu var. Burada da demiş ki Resources we Love yani şey kaynak aldığımız yerler, sevdiğimiz yerler demiş. Gördüğünüz gibi 4 tane makale üzerinden gittim. Yani çok geniş çaplı bir makale oldu. Yani buradaki bölüm olarak da çok geniş çaplı oldu. Çünkü dediğim gibi yani biraz sorunlarım vardı. Onları aşmak için de bu bölümü yapmak istedim. Çok geniş çaplı yapmak istedim. Çünkü ben bunu çevirirken aynı zamanda da her şeyi unutmuş oluyorum. İşinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. İnternetteki bütün makalleleri okudum. Yani ilk sayfada açılan, güvenilir olarak görülen bütün makalleleri okudum. Ve size aktardım. Umarım işinize yarar diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.